0: Isso Ninguém Vê é um podcast patrocinado pela Núclea, a tecnologia por trás de operações bancárias no Brasil. Acesse o nosso site, o núcleo.com.br, e conheça o nosso portfólio de serviços, como data insights e antifraude. Núclea, conexão que gera valor. Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, bom dia, boa tarde, boa noite. Comigo ele, o Galã do Agreste, como vai? O Guimarães Rosa do
1: jornalismo, o Cláudio Zaidan, como vai o senhor, tudo bem? Eu não posso estar na mesma frase que Guimarães Rosa, né? Esse é um, esse é um ataque à memória do gênio Guimarães Rosa. Ô, Dan, há quanto tempo, pois é. como é que você está? Eu vi, eu vi fotos suas lá na Neoquímica Arena, junto com o filho. É, fomos lá, entramos no
0: gramado, abraçamos, Cássio veio nos receber. Foi, foi, foi um jogo muito legal, foi o primeiro jogo do Conto Estudiantes, né? É, o segundo a gente não precisou ir, claro, a gente se assistiu pela televisão. Mas o Cássio foi, esse que importa. É, o Cássio <risos> e as Traves foram, né? <risos> é. Fizeram uma excelente participação. E eu acho que o pessoal está sendo meio injusto na avaliação, inclusive o senhor, viu? Sobre o segundo jogo do Corinthians. Ah,
1: que que o que ah, que que é? Corinthians
0: jogou muito bem até tomar o gol. <risos>
1: <risos> a saída de bola, né? o posicionamento é. da bola estava impecável Pois cara. é,
0: aí depois a coisa realmente degringolou Mas até ali, até tomar o gol, estava tudo bem
1: O Dan, hoje nós temos dois convidados especialíssimos E eu já peço aí a todo mundo que está ouvindo a gente Compartilhe os episódios E você pode ouvir os anteriores São vários e todos muito bons Disponíveis em todas as plataformas de áudio. E o Isso Ninguém Vê também está lá no Instagram, como nos explica Dan Stuba.
0: Isso Ninguém Vê. Que é sem o E. Isso Ninguém Vê. Escreve sem o E. Exatamente. Isso Ninguém Vê. Aí você entra no Instagram, você comenta, você sugere, você critica, você elogia, você faz o que você quiser no seu canal de comunicação com a gente, com a produção, com todo mundo da Núclea, todo mundo que você quiser. Enfim, não quiser participar mais do programa, você entra lá e nos segue. Claudio Zaidan, eu tenho te ouvido... Eu tenho saudades suas, eu fiquei te ouvindo esses dias lá na Band. Ah? É. é eu, 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 sou, eu, sou, eu sou do Milton Neves Futebol Clube, né? Sim. E acho que vocês o perseguem na rádio. Ele é uma
1: vítima. Não, é que ele, ele
0: vive disso. É. Então eu, eu preciso de polêmica. <risos> Exatamente. Olha só, quem não vive de polêmica são os nossos convidados, João Teixeira e Stevenson Palma. O Stevenson, o nome é gringo? Tem alguma relação, uma homenagem, nada a ver? Não, é, vem do meu pai,
2: porque eu tenho outros dois irmãos mais velhos e também com o nome parecido, o mais velho Estevam, do meio Estela, e meu pai precisava continuar, não achava outro nome. e esse nome num filme que ele gostava da época e colocou, colocou no terceiro filho. Pô, mas ele tem que começar o nome com ST, com S. Com era. É. E, o, e o primeiro sobrenome é Estopa, então não sei se ele pensava que ia ter filhos com, com dupla sertaneja, e aí e eu não sei qual que era a ideia dele na época, mas ele queria fazer todo mundo é, é, com, com nomes parecidos, tanto o primeiro nome quanto o segundo nome. Mas por que ST?
0: Por que ST, ST? Porque
2: o, segundo sobrenome, o primeiro sobrenome é Estopa, s o p a Então aí acho que ele põe no primeiro nome ST também. Então Estevam,
0: Estela, este tipo Tem só. um grande autor, um grande ator, ator também, o Tom Stoppard é autor, e tem outros com este lá no, nos Estados Unidos também bons, que é o Tom Stoppard é inglês.
3: Na faculdade da gente...
0: Opa, tá entrando uma voz aí de um homem que tem uma voz, um nome mais simples, João Teixeira, fale.
3: É, eu ia falar que na faculdade a gente falava assim, filho do Steve, né, Steve né? Então a gente.
1: É, é verdade. Steve, é verdade. Algumas é verdade. vezes a
3: gente chamava ele de Steve. Então...
1: É, na, na Finlândia, por exemplo, é um sufixo, <risos> né? o filho desse, o filho daquele. Mas essa história de, de pegar nome em filme, o, o não sei se vocês se lembram. O, o João, que é corintiano, deve se lembrar do Gleger, o goleiro, que né? jogou no Guarani também. O Dan se lembra. E, e ele fala que o nome dele é é, veio de um, de um faroeste que os pais viram, só que o, no, o cara no faroeste era Greg hum. e aí na hora virou virou e sabe, Zayda,
2: Zorzinho. o meu também é de faroeste segundo meu pai, e eu imagino que seja uma história parecida com essa, eu acho que ele viu o nome <risos> talvez o um Stevenson alguma coisa assim é, e aí ele
0: meteu o Adson é. <risos> é, ele se apresentou na França agora, achando que era filho de Ad também é. Também ficou esse papo ah, lá na França
1: Falando em nomes, o Certzis Espero que seja a pronúncia correta uhum. Veio de onde? Qual é a ideia? Vocês que são os comandantes dessa empreitada E de muitas outras Eu queria saber Na área de tecnologia, na área de inovação Como é que surgiu?
2: Bom, uh, primeiro eu vou falar do nome Depois falo da empresa O nome, a origem dele Veio da mesma pessoa que criou o nome Stevenson meu pai que também deu, sugeriu o nome certíssimo. Mas a, a ideia inicialmente, quando a gente criou a empresa, era ser uma plataforma de solução de assinatura digital. Que hoje tem uns montes. Só que quando a gente criou a empresa em 2007, isso era novidade no mercado. Não tinha no mercado. Até a lei que regulamentava isso estava caminhando. Então, e não tinha, não tinha muita aderência. Então, naquele momento, né, era uma ideia que eu ainda acho, uma ideia sensacional, né, você é, poder... A eliminar o papel, a assinatura, a caneta, fazer sempre na, digitalmente. Mas como não tinha aderência, a gente não tinha fundos para continuar com a solução, a gente pivotou, né, transformou a, a empresa logo no começo para virar uma empresa focada em, em é, integração, consultoria, automação de processos, desenvolvimento de software. E aí a, a gente foi, foi crescendo. E, e a sociedade em si, né, que os fundadores... A, o João Teixeira, o Augusto Queiramoto, que não está aqui, e eu, né, a gente se conhece da, do curso de engenharia de computação. Nós estudamos na, na Universidade de São Paulo. Lá, a gente tinha já uma ideia de montar né, uma empresa quando a gente se graduasse. E, então, eu falo que né, tínhamos uma sociedade, mas não tínhamos ainda uma empresa. E quando veio a primeira
1: ideia, a gente é, se, se intensificou nisso e montou a O João, o pessoal que escreveu o seu currículo, não teve dúvidas, chamou você de líder visionário <risos> na área tecnológica. E, e, antigamente eles usavam isso muito para o Mao Tse Tung, para o Stalin, também nas democracias, para Roosevelt, Roosevelt, né? um líder visionário. Só que você é um líder visionário na tecnologia. Não tem exagero nenhum não, né, João? Acho que teve, porque o Marco reporta para <risos> mim, né?
3: então provavelmente <risos> deve ter sido o André que, que escreveu. E aí, ele deu uma exagerada aí, né? Mas <risos> é, acredito que a gente esteja fazendo alguma coisa certa, né? A gente está aí com muitos clientes. A Núcleo é um cliente nosso também. Mas eu acho que ele deu uma exagerada assim, viu, o,
1: o Zaidon? Não, não. Eu acho, eu acho que, ele, que ele, se baseou, ele se baseou em observações que fez, né? E acho que num consenso. Sim. O que, o que, que você acha que provocou esse, esse adjetivo visionário? Que visões você teve, o quanto você conseguiu dar passos à frente inesperados, João?
3: Eu acho assim até o ponto que o Stevenson estava comentando, né, do produto na época que a gente fez, a gente estava um pouco à frente do tempo naquele momento, é, tanto que a gente, quando a gente foi nos clientes, a gente não conseguiu vender para ninguém porque eles falavam: vocês estão maluco? <risos> isso daqui a gente não pode assinar contrato digital, aqui tem que ter algo, tem que ser assinado na mão. A junta comercial não aceita isso daqui, né? Então é, às vezes você... Aí falando de empreendedorismo, né? Que, que, que é sempre falado que você tem que criar um produto ou um serviço que o teu cliente possa usar ou precise, né? E naquela ocasião a gente criou um produto porque a gente achou muito bacana a ideia, muito legal, mas no final a gente acabou não conseguindo nenhum cliente porque a gente estava à frente do tempo. E eu acho que assim, do adjetivo, é, a gente está sempre pensando e buscando... É, novas iniciativas né, dentro da companhia para a gente levar para os nossos clientes. Então, você vê no mercado financeiro aí, a, e a Nucla, né até protagonizando isso com as questões de real digital, é, toda a questão do Pix, Open Finance. Então, é justamente uma revolução. E a gente está sempre tentando trazer novidades e, e, e levando isso para os nossos clientes, né, tentando dar um passo à frente. Porque, no final, uma empresa de tecnologia, acho que é isso, é trazer inovação para que as empresas possam ali tá, ter um diferencial competitivo e possam ter uma experiência melhor para os seus clientes. Né?
0: A tua história, a história de vocês, tem, é, é da assinatura digital, né, se eu, se eu entendo bem. É, isso foi impulsionado também pela pandemia, não foi não. A pandemia, de alguma maneira, com as pessoas ficando em casa e tendo que assinar à distância, deve ter forçado, é, é, catalisado, como a gente dizia no laboratório de química, a velocidade de aceitação disso, né? No, depois dos dois, segundo, terceiro ano de empresa, foi uma solução que a gente descontinuou.
2: Então, a empresa ela pivotou para o lado de transformação digital, automação, é, mais recentemente, nos últimos cinco anos, inteligência artificial. Então, é,
0: é, com certeza, né? A da assinatura foi, foi, foi no começo e foi embora. Exatamente, boa, é isso, exatamente. Né? Bom.
3: É, mas a pandemia, acho que é isso mesmo, né? Uma das maiores empresas de... Agora existem muitas, né? ClickSign, DocSign, diversas empresas. Mas, assim, a pandemia acelerou muito. Até alguns contratos, né? Que antigamente os advogados recomendavam que fossem assinados de forma física, porque poderia ter algum tipo de problema na junta, na junta comercial. Isso foi eliminado. Então, é, o, o sistema né, passou a aceitar 100% tudo assinado de forma digital. E a pandemia foi o propulsor. Então, essas empresas tiveram um crescimento de 300%, 400%, 500% né? em, em pouco tempo. E agora elas estão vendo uma concorrência muito grande porque surgiram mais de 10 empresas de assinatura de, de, de documentos eletrônicos durante a pandemia, né? Então, Acho
2: que muito mais até.
3: É, até a 10. A concorrência é muito,
2: muito
3: bem, né? Nesse... Das melhores, né? Mas assim, é. tem muita coisa por aí, entendeu? É. Isso daí hoje em dia.
0: É, hoje em dia, eu, para fazer um trabalho, um evento, uma história qualquer, quase sempre é digital. Chega no e-mail, você já clica, já vai o documento, verifica, assina e, e bora, né?
1: Era algo inimaginável. Vocês têm funções distintas? Na companhia? Dentro do, do, do empreendimento? E como é que vocês fazem um trabalho conjunto a partir de funções distintas? Sim.
2: É, hoje, né, a CertSys, ela é uma empresa que conta com. 400 colaboradores, então a gente naturalmente tem que dar funções distintas para cada um para poder conseguir fazer a gestão da empresa. O João né, tem a função, de ele cuida do, da área de vendas, da área de marketing, da área de inovação da empresa. Né? Então ele cuida tanto né, do que a empresa precisa entregar para o cliente hoje, precisa vender para o cliente hoje, quanto no qual vai ser o portfólio futuro da empresa, quais são os novos produtos e serviços que a gente vai criar para lá na frente a gente vender. Eu sou o CEO da empresa, então eu acabo né, tendo o João comigo, tem o Augusto comigo que cuida de operações, financeiro, a área de RH, então todas as outras áreas, também cuida da relação externa da empresa né, com, com outros stakeholders.
1: E é interessante isso porque vocês falavam de quantas empresas surgiram durante a pandemia só na área de vocês. E a competição? ela é inerente ao mercado. Né? As empresas competem, concorrem, disputam clientes, mercados, fornecedores, crédito, disputam o tempo todo. Como a inovação pode ser o um fator decisivo nessa disputa? Alguém que, que não aposta ou não aposta suficientemente ou aposta errado nas inovações erradas, porque existem também, né? a inovação não é... Portadora de um conceito positivo. Ela pode ser boa pode ser ruim. Quanto a inovação pode ser e é decisiva nessa competição das empresas. Bom, eu sempre falo, né,
2: o time que uma coisa que eu tenho certeza é que a forma como a gente faz dinheiro hoje, a forma como a gente atende os clientes hoje, é, vai ser completamente diferente. É completamente diferente do que a gente vai fazer daqui 10 anos. Se a gente, é, daqui 20 mais ainda. Essa mudança né, da empresa. A, a inovação, o crescimento, ela é fundamental para a empresa se perpetuar e crescer. Né? Ah, e hoje em dia, né, esses ciclos das empresas estão cada vez mais rápidos. Então, a gente participa muito de feiras e eventos. É muito interessante as feiras que a gente participava antes da pandemia e a mesma feira pós-pandemia, como surgiram competidores ali que, que não existiam né, na edição de antes da pandemia. E por quê? Principalmente na pandemia. Que, que foi necessário, né, uma um aumento grande da adesão de transformação digital, o aumento da utilização de recursos em cloud, é, a evolução de inteligência artificial, é, muitas coisas surgiram, né, muitos novos negócios, muitas formas diferentes de resolver os mesmos problemas, sempre procurando né, maior agilidade, e maior eficiência. Então, é, é, no final, né, a gente sempre procura levar para o cliente dessa forma, o que, que a gente vai vai levar? Ou o cliente, né, ele precisa, né, crescer na forma como ele faz negócio, ele precisa ser muito mais eficiente da forma como ele faz negócio. E da forma como a gente faz, né, outras é, pessoas, empresas, empreendedores, pensam da mesma forma.
0: E isso acaba surgindo novos negócios. como é que Mas assim, você está falando de, das empresas que surgiram. Quais são essas dessas empresas que surgiram? Qual que vocês acham que foi inovadora, que de alguma maneira mexeu com vocês, influenciou na, na tomada de decisão do caminho de vocês aí.
3: Eu acho que algumas empresas, né, assim pensando nesse segmento de inteligência artificial que surgiram, né, então você deve ter visto aí muito recentemente o tema de OpenAI, né, com o ChatGPT. A gente até entrevistou o ChatGPT aqui, <risos> já conversaram com ele já. É. Vocês apelidaram, deram algum
1: nome? Não, eu só achei que as respostas eram muito vagas. <risos> Exatamente.
0: E no meu caso, ele esqueceu um monte de coisa que, que eu fiz. que Foi o maior trabalhão, ele nem citou, nem nada. Mas ele não é, tinha chamou São um Paulino. Foi, não, foi né, no, no não.
1: Wikipedia, mas muito é. antigo. Mas
3: ele não achou que você era São Paulino, não, né, do, o Achou?
0: Não, esse tipo de erro ele não comete. Também não é tão assim.
3: <risos> então então por exemplo a inteligência artificial né a gente trabalha com inteligência artificial já faz um tempo mas é, eu acho que ninguém esperava né e foi bem foi bem de uma hora para outra assim é, para o mercado em geral a gente a gente vinha já já olhando esse tema né de é, IA generativa mas foi realmente algo bem é, bem assustador assim a velocidade como as pessoas é, aderiram né, e foram atrás das, de utilizar essa, essa AI, né, essa inteligência artificial, para acelerar as próprias coisas né, e, e facilitar o dia a dia de, de muitas tarefas que às vezes acabavam sendo talvez mais repetitivas. Né? Mas tem o, o uso errado também da, da AI, né, que foi até o que o Zaidan falou, que a, que a tecnologia às vezes vem para o bem, mas também vem para o mal. Mas essa tecnologia com certeza foi uma que fez surgir diversas startups, né? E, e quando você é uma empresa menor, você consegue de forma mais rápida adotar aquela tecnologia e levar é, algumas soluções para os clientes. Quando você é uma empresa maior, né? como por exemplo era a Ford lá atrás, uma empresa gigantesca que não conseguia se mover. Qualquer decisão que, que, que precisava ser tomada demorava-se muito, então... É, essas tecnologias e o fato de você ser menor quando você está nascendo, ser uma startup às vezes dá uma agilidade muito grande e por isso esses novos entrantes acabam entrando no mercado. O que é bom para todo mundo, tá? É bom. É, a, a Certes, por exemplo, você até falou catalisar aí, né, dando no começo da, da entrevista. Tem uma startup que a gente investe que chama Catalisa.
0: É, o Catalisador. Isso era da minha aula de Química com o professor Henrique no Colégio Rio Branco. Grande Henriqueão. Grande figura. Quer complementar com alguma outra empresa que te vem à mente, Stevenson? Bom, uh,
2: eu acho que o ponto, né, falando né, de tecnologia, né, e, e aplicado nas empresas, acho que a. Complementar primeiro do, da questão da IA, eu estava até escutando um podcast antes de vir para cá, do, de algumas evoluções que já estão acontecendo, que vai mudar muito, né, várias áreas. Então, que no caso, né, do Chat EPT, não ser somente essa questão de perguntas e respostas. Isso ainda é muito pouco perto do que ele pode fazer. Mas é, eu estava escutando sobre um experimento da Universidade de Stanford, que eles criaram uma mini comunidade de agentes autônomos, para tomar decisões e executar tarefas. Então, pegaram um grupo de agentes autônomos, deram é, uma personalidade, uma função para cada um, e eles tinham uma atividade de, de, de organizar uma festa. É, sem qualquer interação humana. Eles organizaram a festa, fizeram a festa, teve até um agente que, que chamou um outro agente para um date na festa, então... É, esse é um exemplo né, de uma comunidade para uma tarefa simples, mas isso pode ir para o outro lado. Então, se você for levar para negócio, você pode pensar é, é, uma questão de, de marketing, né, de, de criação de conteúdo. Você pode criar uma equipe de agentes autônomos para criar conteúdo, né, para a generativa, é, engenharia de software. E a outra tecnologia que eu ia trazer, né, que, que ainda não, não, não está tão em uso, mas que também vai revolucionar mais, é a parte da computação quântica que ela vai aprimorar demais, né, a velocidade da computação, possibilitar ma mais é, um uso maior tanto do inteligência artificial quanto outras coisas. Então nisso, né, vão surgir mais e mais empresas. Mas sem dúvida nenhuma, né, o grande ponto aqui, né, da, da pandemia foi é, a digitalização né, desse processo e também a IA
1: deu é, surgiram muitos negócios baseados nisso. Aliás, Silverson, você que também é mencionado como líder visionário, né? e você tem, você tem, como inclusive acabou de, de dizer uma, uma ligação nos seus estudos, nas suas pesquisas, com a mais recente tecnologia, inclusive é óbvio, inteligência artificial. Eu fico imaginando também os desafios. Outro dia, aliás, essa é uma pergunta que eu vou ter de repetir aqui para outros convidados com outra visão, uh, abordagem de outro ponto de vista, mas eu, eu li outro dia que eles fizeram alguns testes e por exemplo num banco, porque hoje muitas empresas empolgadas com a inteligência artificial têm usado cada vez mais esse instrumento na relação com os clientes, inclusive na no até na conversa com o cliente. O cliente liga, ele está falando com uma máquina, mas não é aquela gravação de GT1, de 2 é uma máquina que pode tomar decisões em alguma medida. E eles fizeram um teste e perceberam o seguinte, que alguém conseguia, alguém que obviamente também conhece a tecnologia, fazer com que a máquina, a inteligência artificial, trabalhando para um banco, tratando diretamente com o cliente do banco, fizesse um depósito absolutamente irregular, né? não era para fazer aquele depósito, na conta daquele sujeito que conseguiu manipular a máquina e a inteligência artificial para que aquele depósito fosse feito e a máquina fez. Né? Quais os riscos e quais os desafios? Como correr atrás para fechar os buracos e evitar esses riscos aí que podem ser graves? Para as empresas né? e também para os clientes.
2: É, esse é um ponto extremamente importante né, no mundo de IA, que é a parte da, tanto do regulatório, da parte da ética, é, de como da, da, da programação né, desses agentes, porque no final você tem um, um agente que aprende através de instruções que são alimentadas para ele, é, mas ele pode ter um viés que não seja correto para a sociedade. Né? Você pode, de repente, treinar ele com uma base que, para ele, vai ser é, é, correto fazer depósito errado, fazer saque, é, atacar né, uma conta, um banco. Então, até ó, alguns meses atrás, né, teve algum movimento, algumas é, manifestações de grandes nomes né, da inteligência artificial, pedindo para parar com as pesquisas durante uns seis meses até... Acho que até vocês viram isso, até isso se regular. Mas, obviamente, não, não iria parar, né? Todo mundo ia continuar fazendo suas pesquisas. Porque esse realmente é um risco. Então, é, é, é o que muito se fala na, nas universidades, né? no, no, nos meios sobre, sobre a De ter né, um conselho, de ter uma forma de regular isso melhor para que se possa ter sempre um botão de desligar se alguma coisa der muito errada. Porque imagina esse exemplo que eu, que eu dei da comunidade autônoma. poderia ser várias outras coisas nessa comunidade. Então, esse controle é, é, é o grande ponto aqui que tem que ter ainda o um espaço para inter, intervenção humana de poder é, é, travar qualquer comportamento fora do padrão.
3: Assim, quando uma empresa vai adotar inteligência artificial para fazer essas ações é, mais inteligentes né, do que eram os, os bots anteriores, porque anteriormente era pedido, emite uma segunda via para eu pagar, um boleto, é, qual que é, né, a minha, qual, como que estão os meus dados aí, eram interações mais simples. Agora, com essa capacidade de fazer essas é, interações mais sofisticadas, né, mais próximas do humano, é importante que é, seja feito um planejamento maior para implementar isso dentro da companhia, das empresas. Então esse exemplo que você citou. Né, a partir do momento que tentou-se ali é, solicitar para fazer o depósito. Poderia acessar a inteligência artificial, acessar um outro sistema, verificar né, se realmente aquela conta batia, e aí fazer todas essas checagens que a gente chama de governança. Né, Tem um processo maior de governança, e teste para poder implantar. Então, então houve uma falha técnica que poderia ter sido evitada. Exatamente, caso aquilo fosse implementado com, com mais testes né, durante, antes de entrar no que a gente chama de produção. Né? Tudo que, que a gente faz em tecnologia, primeiro você testa, homologa e depois coloca em produção. Provavelmente algum executivo falou, resolva logo, coloque logo, eu quero ter isso daí que nem os outros bancos, e aí foi feito de qualquer jeito e, e causou esse problema.
0: Ô, João, eu estava lendo aqui, né? Você fez Harvard, não fez? Fez curso em Harvard. Eu adoro quando fazem curso em Harvard. <risos> você fez curso em Harvard que eu estava lendo, e o Stevenson também. Vocês têm uma trajetória que passa pela USP, é, passa por diversas coisas, né? Cada um de vocês, enfim, é, você fez é, business school, transformação digital, private equity, é, venture, enfim. Como é que é para vocês, assim? o que, é que vocês trazem? É, fazendo uma avaliação, vai com aquela coisa, né, experiência é um farol voltado para trás é, olhando para trás, assim, das coisas que vocês fizeram, quais as coisas que vocês acham que vocês usam que valeram, tudo vale a pena, é óbvio, né eu sou desses que tem essa opinião mesmo aquilo que não serviu, de alguma maneira serve para a gente descobrir que não serviu e para a gente definir melhor o caminho eu não sei se vocês concordam então claro. eu queria ouvir vocês a esse respeito assim, das coisas que vocês fizeram quais são úteis hoje como é que a, a experiência de, individual de cada um de vocês ela é aplicada hoje é uma pergunta, desculpa, vasta né? vocês podem Sim. tomar o tempo que quiser é, o que é que vocês procuram para se inovar e acrescentar mas vamos, vamos concentrar no que vocês tinham né? no que vocês trouxeram e como é que vocês equalizam isso no dia a dia da empresa legal
3: é, falando do, 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 dos cursos que eu fiz, né? eu fiz alguns cursos. Um foi de negociação. Então, eu achei bem bacana esse curso em Harvard, porque... Bom, eu já o curso de
0: negociação foi em Harvard?
3: Né? Negociação, é. Long Term for Negotiation. Né? Então, eu já trabalhava na área comercial, então, assim, dos, dos três né, fundadores, eu acabei enveredando mais para a área comercial e inovação e negócios, né? Desenvolvimento de negócio. E aí, esse foi um dos cursos que eu fiz lá. Assim, é... é traz uma visão mais ampla né da negociação, não simplesmente aquela negociação direta ali com, com o comprador, mas olhando de forma né até 3D. né Um, um dos artigos ele fala que é o 3, 3D Negotiation, né? negociação 3D. Porque você tem vários atores numa negociação e, e para que você tenha sucesso, no final das contas, não adianta só você sair satisfeito, né? porque você não vai conseguir fazer um negócio dessa forma. Os dois lados, ou três, ou quatro lados, tem que, de alguma forma, entender que aquilo gerou valor. Isso é algo que a gente leva muito né, no nosso dia a dia, e até está dentro dos nossos valores, que é colocar o cliente no centro de tudo. Então, para que você tenha... Isso é algo que... Não quer dizer que eu aprendi só lá, né? porque a nossa experiência aqui no Brasil é muito boa também na área de tecnologia. O Brasil é visto como um dos países que mais inova nessa área, visto aí toda a inovação que o Banco Central e, e todos os, os bancos têm aqui no Brasil, a Nuclea, por exemplo, protagonizando também. Mas esse foi um curso que eu fiz. O outro curso que eu fiz me deu uma visão de, de investimento em startups. É, a, gente, a gente investe em algumas startups. Uma delas, por exemplo, que foi a Flipper, é, a gente, depois a XP comprou essa empresa, né, então, foi um, um, e a gente ajudou eles também a desenvolver parte do produto, então, traz essa visão, assim, complementar ao que a gente fez na faculdade, e trazendo as coisas novas, né, que o mercado, porque uma coisa é o que você aprende na faculdade, depois o mundo vai evoluindo, então, o que a gente busca é, é aprender coisas novas e, e implantar na, na empresa, algumas funcionam, outras não, porque depende muito da cultura, né, cada cultura é diferente, então, eu acho que isso também é outro aprendizado. Você ter, é, você tá ali quando você vai para alguns desses cursos, você conhece gente do mundo inteiro. Isso abre uma janela para a gente expandir a empresa para fora do Brasil também. Então, acho que esse foi, os, acho que talvez os pontos aí que, que que me agregaram. O Stevenson deve ter muitos pontos aí também, Stevenson, se você quiser complementar.
2: É, o primeiro que eu fiz foi um curso de negociação também, mas no MIT. É, diferente do João, eu não era da área de vendas, então para mim é, foi uma abertura muito grande deste mundo de negociação, como fazer aprender esses conceitos que o João mencionou, é, de deixar todas as, as counterparts né, satisfeitas numa uma negociação. Depois eu fiz um curso em Harvard sobre, sobre inovação, transformação digital, é, e aí entendi bastante esse mundo, era é um curso com Clayton Christensen, que é uma das unidades do mundo sobre sobre inovação. Então, entender qual a mentalidade das empresas ao inovar. Depois eu fiz um programa em Stanford, uh, chamado Stanford Executive Program, programa de seis semanas, onde...
0: Você é, foi lá? Fui para lá, fui para lá. Demais, hein?
2: Esse, esse programa é sensacional. É seis semanas morando no campus e conheci pessoas que acho que não conheceria se não estivesse lá né, facilmente. E aprendi muito sobre o mindset da organização ambidestra, né, onde você fala de um lado que você vai cuidar do seu core, do seu dia a dia, do outro lado você vai cuidar da inovação da sua empresa do, do futuro, né, que é o que eu, que eu falei um pouco do João, né, dele, ele cuidar um pouco desse portfólio que a gente vai vender lá para frente. É, e também sobre liderança, sobre é, mudança, sobre essa questão de, como você mencionou, né, do, do, da experiência do farol olhando, olhando para trás, mindset de tentativa e erro, que as empresas do Vale do Silício é, adotam isso sempre muito forte, né? É, tentar rápido, falhar rápido, pivotar fazer de novo, né? E agora eu tô, estou fazendo um programa em Harvard chamado OPM, Owner and President Management. Esse é um programa de três anos. Uh, fico por lá três semanas por ano, inclusive dia 9 de setembro estou indo para lá para o segundo ano do, do programa. Também com executivos do mundo inteiro, que é, até algumas figuras famosas do mundo é, participam no, do programa. E é O UAM. O UAM é um colega meu de turma, do Black Eyed Peace. Olha aí. É, é, entre outras, né? Pessoas do, do grandes empresários do Brasil, do né, exterior. É, e ali o né, foco a, Pensar em levar a empresa para o next level. Então, inicialmente, nos, nos três anos, é o primeiro, olhar as oportunidades que eu posso é, perseguir com a, a Certis. Uh, no segundo ano, pensar, né, procurar mercados não atendidos, outros países não atendidos. E o terceiro ano, ele até te prepara para uma transição, porque também a gente nunca é eterno. Né? Um dia alguém tem que estar no nosso lugar para continuar tocando essa empresa se a gente quiser que a empresa seja de, de vida longa.
1: Perfeito. O, o João. Fala, Claudião. Você, você é investidor em startups Sim. Né? E, e lida diretamente aí com esse, aliás, esse aqui é um, é um nome fantástico, né? Garagem de Inovação. E vocês dois, claro, já viram e já, e já receberam milhares de ideias sobre startups. Não é da época de vocês, né? Mas o todos vocês conhecem, principalmente o Dan, que é um sujeito do cinema, um cara do cinema, aquela máxima, do uma, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Né? E com startup eu fico, fico era o cinema novo, né? mas eu fico pensando quantas milhares de ideias florescem aí diariamente, algumas são descartáveis, né? o sujeito acha que teve uma ideia genial, revolucionária, não é. Outras são, de fato, revolucionárias, com grande, grande possibilidade de, de, de darem certo. Como é, e como é que vocês fazem essa filtragem? Não? Ao investir numa startup, ao, ao tentar conseguir crédito para uma, uma ideia dessa, o que, quais os parâmetros para definir o que é uma grande ideia revolucionária e o que é apenas uma ideia completamente descartável?
3: É, eu acho que, acho que o ponto que você falou aí, Cláudio, acho que é, é, é muito importante, né? Porque a gente faz quando a gente olha as empresas, a gente olha desde do, de quem são os fundadores daquela companhia, isso diz muito, né, sobre a possibilidade de sucesso, mas não é só isso, a gente olha a ideia, olha se já existe é, um produto funcionando, né, um MVP, como, como as pessoas gostam de chamar, né, de, é, de produto mínimo viável, é, olha... Se já possui algum cliente, algum faturamento. Então, todos esses são uma série de perguntas, né? Como se fosse um questionário mesmo, um checklist que você vai passando para poder identificar e, e, e ter uma visão da probabilidade de sucesso. Óbvio que às vezes você, assim como um jogador de futebol, às vezes, né? O pessoal não aposta e depois aquele jogador vira um, vira um Ronaldinho não. Gaúcho. Esses não, né? Porque esse daí o pessoal já desde os sete anos de idade já, já reconhece. É, a empresa é a mesma coisa então às vezes você tem uma empresa que tem uma probabilidade muito alta de dar certo e não dar certo e aí por algum motivo mercado fatores externos internos briga de entre sócios né são coisas às vezes que você não consegue mapear no primeiro momento e outras que você não aposta muito e depois dá certo porque aquela pessoa tem uma garra aquele empreendedor tem uma garra diferente um, um, uma capacidade de se relacionar diferente né que, que os sistemas e a inteligência artificial ainda não consegue mapear.
1: Ô, ô João, mas só, me desculpa, só um, uma pergunta adicional aí. É, claro, vocês têm esse parâmetro. O que, que esses caras já fizeram? né? Como é que é o ambiente interno? É, qual o histórico? Mas, por exemplo, o, o Dan Stubach, ele vive tendo ideias de startup. Sempre que alguém fala com ele, ele fala, Pô, eu pensei aqui. Né? Se o Dan, de repente, liga para vocês e fala assim, eu tive uma ideia brilhante para uma startup e tal. É, mas ele, ele não tem um passado, né? ele tem uma grande ideia, ele não é uma empresa constituída para ter ideias, é uma pessoa que tem uma ideia genial. É, isso é, é possível? Vocês recebem esse tipo de, de pessoas que não trazem um passado consolidado, mas uma ideia apenas? Sim,
3: a gente recebe,
1: a gente recebe
3: várias dessas ideias, né? é, senta para conversar. E aí tenta apoiar de como que aquilo pode dar certo. Então a gente não olha simplesmente do ponto de vista da tecnologia, mas a gente começa a orientar. Poxa, ah, legal, primeiro então faz o que a gente chama de descoberta, né? discovery no inglês, mapear todas as ideias, começar a colocar aquilo num possível produto digital e aí buscar investidores, né? porque é preciso dinheiro também para desenvolver né? um produto, é preciso de dinheiro para você trazer as áreas, então área comercial, marketing, por aí vai. Mas sim, a gente já recebe, já recebeu, é, e tem várias histórias aí, inclusive de alguns unicórnios virtuais aí também, que a gente teve a ideia e acabou não executando, e depois elas, elas viraram um negócio. Mas sim, a gente recebe sim, e, 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 e se o Dante tiver alguma ideia, a gente vai ficar super feliz em recebê-las aí e conversar sobre.
0: Eu tenho a ideia, eu falo agora, mas se eu falar agora eu tô perdido, né?
3: Não, é. depois, o telefone. <risos> o nome
0: do aplicativo chama-se Lanterninha, Não, né? já é um bom nome?
3: Já é ótimo. Então, fácil. Eu, já, eu fácil. já fiquei com vontade, já fiquei curioso, esse é um ponto muito bom, você já causou a curiosidade pelo nome. <risos>
2: mas no final, né, um dos pontos que eu, que, complementando o João, o que é, é importante é o colocar a ideia em prática, né? testar levar para o mercado, levar para o usuário, ver se tem aderência e voltar com o aprendizado e, e, e aprimorar a ideia ou descartar, né? Então, no final, é, a execução acaba sendo tudo, né? Porque tem muita ideia muito boa no papel que na hora que vai colocar na prática não, não decola e não sai porque não, não, não tem aderência. Então, é, no final, é, a, quem vai dizer, né? É, da mesma forma, né, com filme, quem vai dizer se o filme é bom ou é ruim é o público. Uma ideia é quem vai dizer se, o, se ele é bom ou ruim é o cliente
3: final. Uma das ideias que surgiram, que, que vieram pra gente, foi uma, um leilão eletrônico de sneakers. Sabe, tênis? Aqueles tênis que são é, do Michael, do Jordan, né? Aqueles tênis. É,
0: Jordan, tentando é, um filme. É. Então, é, virou uma moda, né? Quer é. dizer, já era um pouco, mas agora mais do que nunca, né?
3: E aí a gente é, teve essa ideia, desenvolveu um, um aplicativo, né? É, que você conseguia que, que o preço do, do sneaker subia e descia, como se fosse uma bolsa de valores, né? E você podia fazer os bids ali. É, o produto estava tudo pronto, mas no final a startup não entrou no ar. Por quê? Porque teve um problema ali de, de arranjo entre os sócios. Então, é, esses são os exemplos. Então, a gente tem lá o produto, né? Tá lá, só que não tem ninguém para tocar. Então, não adianta só você, você conseguir fazer um produto digital bacana se você não conseguir ter o resto, né? Botar para
1: rodar, não. Não adianta que... Não nada, mas mais. você consegue patentear a ideia antes de testar? Você
2: consegue, mas é, é, é patente ainda no Brasil, é né, Um processo bastante demorado. E hoje, no, no como costumo dizer, né? Que o mundo de tecnologia vale muito mais você lançar mais rápido a sua ideia e ganhar todo o mercado que você puder e preocupa se né? Obviamente com a patente paralela do que esperar uma patente para querer fazer alguma coisa, porque às vezes na hora que eu passar a patente com a velocidade né, do, do, da tecnologia, pode ser que esteja descontinuar né? não faça mais sentido.
0: A minha ideia é muito melhor que essa, tá?
3: Ótimo, vamos conversar depois do episódio.
0: Essa é uma das dificuldades de falar com a galera mais nova, assim, um jovem empreendedor, sei lá, de repente ele acha a ideia dele genial, tem dificuldade de ouvir isso que você falou agora, Stevenson, quais são as coisas, as maiores dificuldades ou os maiores conselhos que vocês dão para o pessoal mais novo?
2: É, assim, isso que você falou é interessante, né, do, todo mundo gosta da sua ideia, igual toda mãe acha seu filho bonito, né, com ideia é a mesma coisa, ah, só que tem uma questão, né, de, de consenso, também nem toda ideia que tem consenso vai, vai ser muito sucesso, por quê? Pode até que seja um sucesso, mas até um nível, agora a ideia que faz a disrupção, às vezes é uma ideia que não é consensual, então, quando você tem uma ideia, né, você, você acaba contando para alguém para ver a viabilidade e, e, e vai tentar fazer. Se todo mundo concorda com a ideia, pode ser que seja uma ideia facilmente copiável. Todo mundo vai acabar fazendo. E se, se as pessoas não concordam, mas você pode ter muito sucesso com ela, você vai ser um gênio, visionário. Se você não deu certo, você vai ser um estúpido que todo mundo falou que a ideia era ruim. Né? Então, também tem, tem esses lados né, de você, você falar da ideia. Mas o que eu sempre muito, falo muito é pega a ideia, conta para alguém. Pega o feedback, testa. Faz o teste mais barato que você puder fazer dessa ideia em prática. Se é um formulário, faz numa, numa planilha Excel. Faz, vai testar uma planilha Excel. Usa uma plataforma gratuita. Mas é, é, tenta tirar do papel o mais rápido possível para testar o mais rápido possível para você ter um feedback. Porque, às vezes, em cima de uma primeira ideia você muda ela completamente em pouco tempo e surge um negócio muito grande que você nem imaginava no começo. Porque o mais importante é esse, é mais a sua capacidade de, de, de adaptação do que necessariamente a sua inteligência em cima de uma ideia bem específica.
1: Bom, o, o, João, o João mencionou um fator crucial, que é a grana. Não é? O, o capital, alguém investir, o crédito. E, e com tantas ideias surgindo, às vezes a gente tem a impressão que milhares brotam aí toda semana. Né? É, no Brasil, especificamente, há um capital já disponível para isso? Há gente que já desenvolveu, inclusive, o um mecanismo de separar o um capital para investimento em ideias, em startups? Os bancos são receptivos, bancos tradicionais, inclusive, ao investimento em startups? Como é que é a captação de capital?
3: É, tem, tem várias fases né de captação, desde a captação mais inicial, ali quando você tem só uma ideia, e essa é a que está mais difícil hoje. né Então a gente via muito é, aquilo que a gente fala do investimento em PPT, né a pessoa apresentava, levava uma ideia, a ideia parecia muito bacana, passava por aquelas rodadas de pitch, né?
2: É a fase do FFF, né? É. Family, friends and fools. São as pessoas que <risos> vão colocar o dinheiro na... quando não tem nada.
3: Tem os fulls no final, é. é. Eu já fiz umas dessas aí que não deram certo. Tá? Eu tenho também uma, algumas dessas aí. Mas é, existem para todas as fases. E hoje o que está mais comum, que é buscado, são aquelas empresas que são startups, mas que já têm um faturamento. Né? Que já provaram a sua tese, que, que, que existe o que a gente chama do market product, market fit, né? um produto que o, que o mercado precisa, que tem um fit para o mercado. E essas são as, a, as empresas que estão recebendo mais investimento. Mas existe, existe a, os corporate venture capitals, né? A própria Núclea tem, então, ela traz as startups, lança desafios, as startups montam esses produtos, aí as melhores posicionadas recebem um aporte de capital ou para desenvolver o produto ou para fazer o crescimento. Então, é, é, isso tem, no Brasil, tem é, é, crescido muito, tá? No Brasil, né? Sendo realmente um hub aí da América Latina, né? Então, é, e você tem... É, quando você já tá no estágio maior é, com faturamento muito maior o recebimento dos aportes dos bancos mais tradicionais aí né sem citar nomes aqui mas os maiores que todo mundo conhece né os, os private Banks aí e, e os, é, que, que fazem esse tipo de investimento então é, é existe de tudo tá Cláudia aí vai depender do momento econômico então é, hoje nesse momento momento econômico que a gente tem é, Está favorável ao investimento em startups que já tem faturamento.
1: O João, mas há fundos específicos Sim. que investem exclusivamente em startups. Sim, existem inclusive fundos de universidades, né?
3: Por exemplo, o Stevenson participa de um fundo lá em Stanford que investe em startups, formado por ex-alunos. Existem fundos profissionais, né? E aí, que, que, que trabalham com startups, né? Então, aqui tem vários, North Capital, caravela e por aí vai, diversos, né? Fundos de investimento aí. Agora vai depender do, 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 do empreendedor conseguir convencer e, e, e colocar a mão nesse dinheiro.
2: É, existem dois tipos de fundos, né? os fundos de venture capital, que vão investir nas empresas mais early stage e que vai, vai ter um investimento até um determinado tamanho, e os fundos de private equity, que aí já pegam empresas já maiores, já bem experimentadas, já com o mercado, que vai potencializar o crescimento dessa empresa. É, e o, o mercado de VCs no Brasil, né, de Venture Capital no Brasil, é, cresceu muito, né, principalmente nos últimos 10 anos. Talvez é um negócio que a gente não tinha quando fundamos a Certisys, Que talvez se tivesse, CertSys não teria pivotado como pivotou. Talvez teria é, persistido na solução de assinatura digital. Aí teve, depois da, de 2021, começo de 2022, né, teve uma queda nesse mercado por conta né, de, das altas taxas de juros. Começou a ficar um pouco menos atrativo o investimento. Mas está retomando, né? Eu tenho recebido boas notícias que é, é, o mundo de venture capital está voltando a se movimentar bastante, está tá entrando bastante dinheiro para essas empresas, né? O que vai fomentar toda a economia. acontece são então as,
3: as aquisições e fusões também, né? Então, sim. É, acho que esse é outro ponto aí que, que acontece da, das empresas maiores fazendo aquisição de empresas menores para dois objetivos, né? Nesse caso de empresas menores, você absorver algum conhecimento que demoraria mais tempo para você Desenvolver né, um produto específico que você quer colocar no portfólio e empresas já maiores quando você quer crescer participação no mercado e tamanho da empresa, já visando, por exemplo, um IPO, por exemplo, né, um lançamento de ações no mercado. Estou explicando porque às vezes alguns termos em inglês eles são meio chatos. Né? Então, IPO que é, que é a questão de você transformar a sua empresa pública, como é uma Petrobras, como é o Itaú, que tem ações sendo negociadas em
1: bolsa né, de valor. Explica mesmo, João, explica mesmo, <risos> fundamental, fundamental.
3: Legal.
0: Vocês dois fizeram negociação, né? Um pouco fora do assunto, mas é dentro. Quais são as dicas e as dificuldades de uma boa negociação? assim Como é? Me ensina a negociar melhor. você Eu sei, eu já contei essa história aqui num podcast, que quando eu fui negociar um salário com a Globo, eu li um livro, um livro do William Uri, né? Depois eu descobri que era amigo do Diniz e tal, aí fala... eu falei, bom, eu tô, na... tô no caminho certo. Não, não sei se deu certo ou não, mas... Enfim, eu tentei, pelo menos. Quais são as dicas boas aí de, de negociação? Onde a gente erra? Onde que é mais fácil passar? Ensina pro Cláudio, quanto é tempo, vai. É, é
1: bom, é bom. É.
3: Quanto é tempo. daí é. é. deve nego negociar bem melhor que a gente, mas... Então, assim, tem alguns pontos, né? Acho que o, o, um ponto importante é você primeiro mapear todos os envolvidos e os interesses. Tentar mapear os interesses de cada parte, né? E aí não são interesses simplesmente... Ah, o
0: interesse em geral, eu quero mais e o cara quer pagar menos. Exato. É, em geral é o interesse.
3: É, mas existem outros interesses intangíveis, né, que é, que é status, que é... e por aí vai. Então, é, realmente você tem que usar até um pouco da psicologia, né, do... do... E aí a experiência faz muita diferença, né? Então acho que o mapear essa questão dos interesses e você não defender uma posição, né, que fala muito de não defender uma posição só por defender, né, porque daí vai dar, você vai ter um problema na negociação. Tentar entender o que, que o outro lado está buscando é, e flexibilizar, ter, ter flexibilidade também, ter bom senso, entender que os dois lados têm que sair ganhando. Então, eu acho que essa dica de você não defender uma posição só porque a tua ideia é você colocar a tua ideia, achar que aquela a única ideia é a melhor, aí você vai para o caminho errado. Então, é ouvir, e fazer perguntas, muito mais perguntas, para entender o que, que o outro lado está esperando, para que aí, aí, quando você entender o que o outro lado está buscando, você com certeza vai conseguir fazer uma boa, uma boa proposição aí. Né? Mas é difícil negociar Estil... com o Stevenson, viu? Os dois fizeram. E ah, aí, aí, quando eu preciso de mais. Não tenho dúvida.
1: aí eu, Por isso, ele é o é, céu. Tem que né? contar
3: uma história é. bonita ali, viu? Mas eu, eu, eu também. Consigo me dar bem também, tá?
1: Ô <risos> Stevenson, voltando um pouquinho à história do, do, do investidor, do crédito, não sei se lembram, claro, todos vocês, todo mundo que está ouvindo a gente sabe, ouvi recentemente o, a quebra de alguns bancos regionais nos Estados Unidos. E o, o socorro decidido pelo, pelo Banco Central e principalmente pela Secretaria de Tesouro, foram muito rápidos e amplos, contrariando até uma certa tradição né, nos Estados Unidos de ah, problema dos caras, houve um socorro muito rápido. E depois descobriu-se que aqueles bancos, eh, alguns deles financiavam startups e essas startups financiadas, grande parte delas, grande parte tinha relacionamento com o Pentágono, desenvolvia ideias para o Pentágono. Ou seja, eram startups com finalidade militar. Né? E o interesse do, do, do Pentágono foi decisivo para que o, a Secretaria de Tesouro, principalmente com o Banco Central lá, independente, mas a Secretaria de Tesouro, socorresse com muita presteza né? aqueles bancos e permitindo, inclusive, depois que fossem adquiridos por terceiros, para que a coisa não parasse, para que as startups continuassem sendo financiadas. No Brasil, uh, o poder público pode ter uh, alguma participação maior, importante, positiva, inclusive por intermédio de universidades públicas, uh, para que essas ideias uh, recebam acolhimento, tenham crédito, tenham investimento. O poder público pode ter algum, algum papel nisso, ainda que seja por intermédio de universidades? Não
2: só pode como ele deve, e ele tem. Então, hoje, você tem algumas instituições de fomento que apoiam né, ideias em universidades. Então, você tem FINEP, que tem vários projetos, vários editais que acabam financiando né, determinadas ideias. Você tem o BNDES, que ajuda também né, com ideias de inovação. Você tem a FAPESP, no estado de São Paulo, que financia pesquisas, é, não só né, em laboratórios de universidade, mas também em empresas dentro de universidades. Então, você tem esse, é, esses pontos. Né? É, tem que crescer? Com certeza tem. Né? Você pegar a, não só investimento né, em, nessas ideias, como investimento em, em tecnologia, como investimento em formação. Então, você pega a formação de engenheiros e... E, e, e cientistas no, no Brasil, né? É, ela tem uma taxa é, inferior ao que é na China, no que é na, na Índia, que são países que crescem muito rápido em termos tecnológica. Então, precisa ter políticas públicas que investam mais nesse tipo de, nesse tipo de curso. É, fora isso, tem a, as iniciativas privadas que acabam ajudando. Então, é normal. A, ex-alunos de universidades criarem seus fundos, né, então, que a gente chama de endowment, para investir nessas ideias. Então, esses fundos, né, nos Estados Unidos, que é muito famoso, Harvard, Stanford, tem lá alguns bilhões de dólares sob custódia para investir né, em ideias. Pega esse dinheiro, aplica o rendimento desse dinheiro, investe em ideias. Ah, aqui no Brasil, também está começando isso. Então, na, na, na Poli, é, tem o fundo dos Amigos da Poli, que cresceu bastante com os ex-alunos, colocando dinheiro e, e investindo em ideias né, do, pra, que podem revolucionar o mercado. Então, é, eu vejo o, essa via. Né? O governo, com certeza, ele tem que fazer isso pensando no, no crescimento né, do país, no crescimento das ideias, mas também iniciativas privadas, apoiando o governo, que pode também é, ajudar esses pontos.
0: Tem um deslumbramento também por novas ideias que às vezes passam. né? Eu lembro um amigo meu, ele abriu, chegou para mim e falou assim, uma época ele trabalhava na Sharp, eu acho, não me lembro. Ele saiu e falou, cara, eu descobri um negócio, aluguei uma, um, uma lojinha na Vila Boim, um lugar em São Paulo, em Genópolis, e ele abriu uma loja que ele falou, cara, é um negócio do momento que era o Videolaser. Né? Então, os discos eram discos, como se fossem de vinil, que você botava numa num, sim no num aparelho e ele reproduzia o vídeo e áudio de grande qualidade. Isso durou muito pouco tempo, porque o DVD depois tomou conta e depois o Blu-ray mais ainda, que eram menores, mais fáceis de usar, e o videolaser do meu amigo foi para o buraco. Mas ele acreditou piamente, por um ano, sei lá, que aquilo era a coisa mais fantástica do mundo e que ia durar muito tempo. Existem diversos exemplos disso, né? Então, como é que a gente não cai nesse truque também? Dessa ideia deslumbrante que, na verdade, não passa de vapor, como diria Álvares de Azevedo. É,
2: no final, é, não é sempre a melhor ideia que ela prevalece. Né? A gente tem vários exemplos disso. Então, você pega o próprio cassete, né? que acho que todos nós aqui conhecemos, né? tinha antigamente a tecnologia do Betamax, que diziam que era, que era superior, mas foi a fita, o cassete que, que deu certo. Depois você veio né, os CDs, que teve bastante adesão. Uh, o DVD, mais adesão ainda, porque ele era mais denso. Só que daí quando veio o Blu-ray, que também era muito bom, mas já, já estavam né, as mídias removíveis. Então, talvez o Blu-ray não, não teve tanto sucesso. E por aí vai. Né? Tem várias ideias nesse ponto. Mas como eu mencionei agora é, um pouco antes... No final, o cliente, o usuário, que vai decidir qual que é melhor, e qual que é pior, porque às vezes na, na utilização, no custo de produção, no custo de entrega, é tudo isso, né, vai, vai dar a certeza se um produto ou serviço vai ser melhor do que outro. Mas você já caiu usuário. numa dessas?
3: Eu acho você que já caiu. Ah, já, já, já. Eu acho que tem assim, né, o Dan está falando os falsos profetas, né, porque quando alguém perde dinheiro, alguém está ganhando. Então <risos> Então, alguém pode ter contado uma história maravilhosa que iria faturar 30 mil por mês e abrir 5, 6 lojas, constrói aquele sonho, né? É, em torno do, 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 da, daquela pessoa que quer virar empreendedor da noite para o dia. E é difícil você virar o um empreendedor da noite para o dia e ter sucesso. Essa é uma ideia é, muito, muito comum às vezes. E as franquias vendem muito esse sonho. Você pode ver Muitas, muitos franqueados, né? Que falam, pô, eu quero virar empresário... É, vou montar três lojas ali para vender brinquedo no shopping, aí vai dar certo, aí depois ver que tudo aquilo lá é uma falsa ilusão e que, e que não é dessa forma. Então, primeiro ficar atento aos fa falsos profetas, é né? avaliar muito bem é, se, aquilo, se aquilo é algo que, que no primeiro, na primeira dificuldade, né? se você tiver que trabalhar o final de semana, e aí você não quiser perder o final de semana, que acontece muito com franquias, né? porque muitas delas são relacionadas ao varejo, já é um sinal de que não vai dar certo. Então você já tem que saber, ó, eu vou ter uma franquia no shopping, eu vou ter que trabalhar no final de semana, porque o olho do dono, né? aquela, frase, né? aquela, aquela frase icônica ali, que engorda o gado, é a sabedoria popular. E, e, e não tem como você negar a sabedoria popular. Então eu acho que é ficar atento aos falsos profetas aí e avaliar bem é, avaliar bem a, a, aquela ideia, se faz sentido ou não.
2: Eu acho que tem um ponto interessante, complementando o João, que é a, como que o, as empresas de capital de risco, né, elas pensam. Então, eles vão ter lá 10, 10 que eles vão investir, pode ser que 9 deem errado, mas se uma der certo, que pague o retorno de todas as outras, tá valendo a pena. Então, é, E aí, como a vovó já dizia, nunca coloca os ovos todos na mesma cesta. É um pouco disso também. Então, às vezes, você acaba pensando uma ideia milagrosa e você vai com tudo em cima dela, você põe todo o seu patrimônio nela e, ao dar errado, você, você perdeu tudo. Quando você começa, não sabe se vai dar certo ou vai dar errado. Podia ter dado certo a loja né, do seu amigo. Mas a, a, ter ido com, ir com tudo numa uma ideia dessa pode ser também um grande, um
0: grande problema na situação. É, é que o, o João falou de falso profeta. Tem uns caras que também, eu vou te dizer, né, Claudio? Sempre investe em uma coisa errada. Só o cara... Não é,
3: verdade? Aí a gente só tem que achar esse cara e investir no oposto. Aí a gente... Exato.
1: <risos> Mas aí, isso que o Dan perguntou, né? Das ideias, que às vezes o cara. É claro que mesmo Thomas Jefferson, que além de político brilhante, tinha, tinha muitas ideias no campo da inovação agrícola, Benjamin Franklin, e gênios como Thomas Edison, né? Santos Dumont. É, Grambel, é, eles também tiveram algumas ideias que não eram boas, mas as, as boas foram tão revolucionárias e tão duradouras, o né, um impacto tão duradouro, que eles são inesquecíveis, eram gênios. Só que hoje a gente tem uma peculiaridade que vocês mencionaram algumas vezes, que é a velocidade com que a tecnologia se desenvolve. É, o quanto algum, alguns investimentos que a empresa faz, não é nem o investidor lá que aposta na ideia, vamos ver, que a empresa adquiriu a tecnologia, o quanto ela pode se precaver contra o tempo, ou seja, em certo momento aquela ideia que é boa, realmente é boa, ela se torna obsoleta, porque ela foi atropelada por inovações que não param. Não é? Vocês já enxergam algumas ideias que foram revolucionárias, mas que estão condenadas a se tornarem obsoletas em breve? Boa pergunta, hein? até
3: ficou um silêncio aqui o... Né, ô... Mas, por exemplo, às vezes a gente fala muito do, 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 dos automóveis, né? A gente... E você vê toda essa inovação aí, por exemplo, o Tesla, né? Que surgindo aí, que, que praticamente fala que é uma plataforma, você gerencia tudo pelo seu celular, atualiza o software. Então, essas são algumas inovações, assim. É, a gente acredita, que nem Leonardo da Vinci acreditava, que um, um, em algum momento todos os veículos eles vão voar por aí, né? Então isso pode se tornar obsoleto. É, agora, não sei se vem à cabeça do Stevenson alguma ideia mais palpável aí nesse... Né? É, é
2: difícil gente... falar disso, porque se, se a gente sabe que vai ser obsoleto, talvez a gente não invista, né? Mas <risos> <risos> a, o que acontece muito, né, algumas soluções que acabam entrando na moda muito rápido e elas somem do dia para a noite. Né? É, pega alguma, algum problema que está acontecendo né, na... Na, na sociedade, ganha aderência e depois ela some. Então, a, é, é, tinha uma, uma rede social que foi criada né, na época da pandemia que eu já nem lembro mais o nome. É, acho que todo mundo entrou, ela criou muitos usuários, um dia para noite. Ah. E, e e aí, questão de um mês, né já todo mundo já começou a sair. Né? É, acho que, não era... Não, não enfim, não, não me lembro o nome. Tem o Threads
0: agora também, né, um cara.
3: É, é era um, um objetivo, microfone, mas esse... logo, não era? Um logo era um microfonezinho, não era?
2: Isso, isso mesmo. Que as pessoas faziam né, reuniões informais, formais, né, naquela, naquela plataforma. Tanto, tanto que a gente nem lembra mais o nome. É, e aí vou dar um exemplo que não sumiu, mas você... É, quando mudou, está né, voltando o perfil, quando começou a pandemia, os e-commerces ganharam muita aderência. Ainda tem muita aderência. A experiência de compra online, ela cresceu demais e... Pensava até que a experiência presencial estaria condenada, mas não. A experiência presencial voltou, ela está acontecendo, né? A experiência nós está voltando, mas obviamente que o e-commerce hoje está muito melhor do que era antes, né? Mas é, é, e às vezes a gente pensa né que alguma coisa vai sumir,
3: mas não. Ela ela volta também, né? Outro exemplo, dinheiro, né? Está se transformando. Dinheiro obsoleto. Então, é, praticamente eu não consigo, eu não, nunca tenho dinheiro na minha carteira. Né? Qual
2: foi a última vez que você foi no caixa eletrônico sacar? Não me lembro.
0: É.
3: Não me lembro. Então o dinheiro e ainda mais com esse tema de real digital, é, né, com, com os as moedas digitais aí, ó, e o Brasil já testando isso, né? O Banco Central, inclusive a, a Nubia é uma das empresas que está testando, participando desses consórcios aí para testar, fazer esses testes com real digital. A Ceps também junto com outras empresas fazendo alguns experimentos nesse segmento de blockchain, moeda digital, né? Então o dinheiro é algo que está se transformando em obsoleto e tem tudo para deixar desistir o papel. Uma pena, porque minha filhinha fez uma, pulse uma pulseirinha né? e eu levei no escritório nessa semana e vendi a pulseirinha dela. E trouxe dois reais... De... Ela, ela falou, pai, é quatro reais. Aí ela falou, mas se a pessoa quiser, você pode dar um desconto. Aí vendi por dois reais e trouxe a notinha de R$ reais para ela ela ficou toda feliz. Mas a, a tendência
1: é que isso suma e deixe de existir. Eu espero que o dinheiro... Eu espero, eu espero que o papel moeda sobreviva a mim, viu? É, eu também espero. Eu prefiro o papel moeda. Eu gosto de
3: pegar seja... também, mas, mas é difícil encontrar na carteira.
1: Dicas, dicas. Todo programa
0: a gente termina com dicas. Infelizmente já chegou a hora do final, mas felizmente chegou a hora de boas dicas. Vamos ouvir vocês aí sobre filmes, livros, coisas que vocês acham bacana de compartilhar para as pessoas. Né? Dentro do assunto, fora, fiquem à vontade.
2: Bom, é, em termos de, de filmes, né? Eu gosto muito de, de filmes sobre empreendedorismo. Então, vou dar dois exemplos que um mais antigo, mais antigo, mas que é, é sensacional, né? A forma como foi revolucionário é o filme A Forma de Poder. A, a Fome de Poder que é sobre a história do McDonald's.
0: É, uh, é o, o Keaton, né? Que faz Michael
2: Keaton. Yes, Michael Keaton. E mais recente, né, mas não tão recente, este filme que conta a história do Air Jordan. Também sensacional, mostrando como que a divisão né, de tênis, de basquete, da Nike, como revolucionou né, por conta do Air Jordan e como que a mãe do Michael Jordan foi tão essencial né, junto com o Michael Jordan para revolucionar a forma como os outros jogadores
1: passaram a negociar seus contratos com, com marcas esportivas. Primeiro, primeiro ele revolucionou... O jogo, né? <risos> Depois ele revolucionou a maneira de lidar com o marketing.
2: Ah, e só falando de um livro também, é, pegando carona no filme do Ed Jordan, a biografia do, do Phil Knight, que é o fundador da, da Nike, também é sensacional. É, chama é,
0: Shoe Dog, se não me engano. O né? um livro. Sensacional. Ah, tem um, tem um filme dele? Tem um livro dele. Ah, o livro conta... é a da Vitória, Fome da Vitória. Foda é, marca da Vitória. Marca da Vitória, isso aí. É. É. Conta desde quando ele era
2: um vendedor de calçado autônomo é, até criar a Nike, até ele fazer, transformar a Nike em uma empresa pública, né? Fazer
0: uma torradeira, né? No, sim, no... sim, na máquina de waffle. máquina de waffle, waffle é, é botava a borracha lá na máquina é. de waffle, sabia dessa, Cláudio? Que
3: então, é. esse, esse
2: o, o, a sola do, do tênis que a gente usa hoje ela é originada de uma
3: máquina de waffle, por isso que tem esses quadradinhos tua dica João é, eu vou pegar um filme um filme brasileiro aqui tá já falamos de um americano eu vou falar de um que você deve gostar muito aí Dan que é a democracia corintiana né então esse é um esse é um filme aí que, que traz elementos importantes que é a democracia né que, que, e além do mais, eu também sou corintiano, então trago essa, esse filme aí para que, que a gente possa ver como também os, 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 os atletas, né, essas pessoas públicas, podem ajudar para o positivo, né, claro. trazerem e se exporem, né, E trazerem o, o que pensam com relação a esse tema tão importante que é a democracia. O outro que está ligado à democracia é com, com relação à, à morte das democracias, né, que é um outro livro aí também interessante. É, falando de livro também, tem um outro livro que eu acho que é muito legal, que tem muito a ver com o que a gente está falando, que é a, a chama Founders Mentality em inglês, né? mas é a mentalidade do fundador que são de dois estrategistas de uma consultoria de estratégia que chama Bem Company que é excepcional para todo fundador, eu acho que, que é uma leitura essencial né então eu acho que Acho que são esses pontos aí.
0: Pois, Stevenson, você falou time algumas horas na, na entrevista. Quantas pessoas trabalham com vocês? 400 pessoas hoje. Caramba! É gente, hein, meu? Não é. sabe o nome de todo mundo? Ah, não.
1: <risos>
2: até, até 150, 200 sabia o nome de todo
0: mundo. Pô, conhecia que memória, a família,
2: hein? conhecia tudo. Aí chega um momento que, bom, acho que não,
0: a partir de agora não dá mais. Pô, gente, claro. parques que legal. Aí, claro. você
3: encontrava as pessoas no escritório, né? Então agora as pessoas estão por aí, então dificulta também.
1: Ah, claro, claro. Eu tô por aí faz tempo. <risos> Minha dica é um filme, mas também há o livro. O livro, obviamente, influenciou foi a base do filme. Um filme é antigo, tem 51 anos já, o Solaris, é um filme soviético com direção do Andrei Tarkovsky, e é baseado num livro de um escritor polonês, o Stanislaw Lem. E o Solaris, muita gente vê como um contraponto ao 2001, onde se no espaço. O 2001 tem muito esse embate homem e a inteligência artificial. Né? O cara viu isso lá. O Solaris é muito mais uma humanização. Tem crítico que diz que eles levaram Freud para o espaço, né? no Solaris. Não é um filme assim fácil, não é Aquele que o cara vai ver rindo, se divertindo, tendo emoções. Mas é, na mesma linha do 2001, é um livro que leva considerações muito importantes nessa relação do homem com suas invenções, né? que é o um trabalho que vocês fazem diariamente, e até o embate existencial do homem com a máquina. Uma coisa interessante: Solares, filme de 72, ou um livro do Stanislaw Leno, um polonês, com o mesmo nome: Solares.
0: Minhas dicas vão no caminho da, da invenção, né? A gente está falando muito de invenção, de criatividade, de inovação. Steve Jobs, eu acho que se tornou, justificadamente ou não, enfim, que um personagem controverso, né? Uma referência de, 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 de homem criativo do é, recente. O filme é muito bom, o Steve Jobs com o Michael Fassbender que é um excelente ator, vale a pena para quem não viu. E a rede social também, que aí conta a história da né, do Facebook. Tem o Jason Eisenberg que é um ator bem interessante. Depois fez poucas coisas, fez recentemente uma série até que ele escreveu, chama Vida de Toby, está lá no Prime. Mas teve o seu melhor momento aí na rede social, que também é um filme bom. É, é o mesmo roteirista para os dois. Vocês gostaram desses filmes? Gostam dessas figuras não? Sim, gosto, gosto
2: bom, bastante você. dos dois, né? Tanto o Steve Jobs quanto o
0: Mark Zuckerberg são sensacionais. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado, viu, Stevenson São Palma, João Teixeira. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Porque o tempo acabou passando rápido com vocês. É, e Esperem a ligação do Dan, hein? Ah, é. Não, na verdade, na negociação agora, Cláudio, eu tenho que fazer um estilo que eu estou ocupado. Eles que tem que me ligar. <risos>
3: primeiro a gente vai ter que descobrir o seu telefone mas deixa aqui é. a gente faz isso então trabalho. tem
0: que ser bem difícil, quanto mais difícil é. for mais eu vou ganhar é.
3: Não. O... É, tá. é uma estratégia é uma estratégia mas o... <risos> acho que minha esposa fez isso comigo porque eu liguei 20 vezes para ela para conseguir encontrar ela a primeira vez
0: <risos> e deu certo, tá vendo? Deu que certo. nada, eu deixo aí o meu telefone vamos fazer o lanterninha Deus Gente, certo. muitíssimo obrigado, Viu um prazer falar com vocês, tudo de bom. Obrigado, bom, obrigado, 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 já, obrigado, obrigado, obrigado.
1: obrigado. Valeu. conversa foi obrigado. hoje. Um abraço. Foi muito boa mesmo. Obrigado. obrigado.
0: Obrigado pela companhia, ouvinte. Esperamos por você na próxima segunda-feira com o um episódio inédito às 18 horas. Núclea é a nossa patrocinadora. Conheça a Núclea no núclea.com.br